0: Ich werde gerade an nee. Ist wichtig ja, oder? Nee, ich mache mal kurz mein Handy auf Flugmodus. Ja, habe ich auch schon gemacht. So, jetzt. Ihr hört nachgehört den Podcast von I am Campus Radio gehört. Ich bin Dora und ich freue mich, dass ihr da seid und mit dabei heute ist
1: Anastasia. Cool, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, wir hatten ja eine sehr, sehr spannende Sendung mit sehr vielen verschiedenen Themen. Die war jetzt gestern und wir mussten sie ja leider nochmal spielen, weil Stadtradio ja so ein bisschen Probleme hatte. Aber die Sendung wurde gespielt. Ich hoffe, ihr habt sie alle fleißig gehört und wenn nicht, dann könnt ihr sie ja hier nachhören. Genau, wir haben Beiträge von
0: Kultur über die Hochschulpolitik zu vielleicht der einen und anderen musikalischen
1: Empfehlung. Und... Ich hoffe, ihr seid alle sehr gespannt. Ich denke mal, wir starten einfach mal mit den Nachrichten. Das Wichtigste zuerst.
0: Die Nachrichten Die Covid-19 Stufe 3 wurde von der Uni verlängert. Alumni Göttingen ist von nun an anders organisiert. Der Unisport bietet mehr Mietmöglichkeiten an. Informationstage für Studieninteressierte finden dieses Jahr digital statt. Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens verlängert die Uni die Covid-19 Stufe 3 bis zum 12. März. Auch die Prüfungsempfehlungen bleiben unverändert und raten weiterhin zu Online-Prüfungen. Die Mitarbeitenden und Studierenden können sich weiterhin auf Covid-19 testen lassen. Das Campus-Covid-Screening am Nordcampus ist allerdings aus der Nordmensa gezogen und gegenüber der Bushaltestelle Tamannstraße zu finden. Als Verein will Alumni Göttingen mehr Verantwortung übernehmen. Dazu gehört das Übernehmen des ehemaligen Portals, die Organisation der Alumniarbeit und die Funktion als erste Kontaktstelle für Ehemalige. Weitere Informationen gibt es auf www.alumni-göttingen.de. Die Tennisplätze und das Rocks Kletterzentrum können wieder genutzt werden. Für je zwei Stunden kann ein Teil des Rocks von einem Haushalt für bis zu 45 Euro gemietet werden. Die Tennisplätze sind für eine Stunde mietbar. Außerdem hat der Unisport einen neuen Podcast unter dem Namen Gesund und Geistreich. Es soll um gesundheitsrelevante Themen, Mythen und Alltagstipps gehen. Eine neue Folge ist jeden zweiten Freitag auf der Website des Unisports zu finden. Die digitalen Informationstage der Uni Göttingen für Studieninteressierte findet am 8. und 9. März statt. Auf der Uni-Website stehen Links zu diversen Infovorlesungen.
1: Ja, das waren die Nachrichten mit Dora. Das bin ich. Und, genau. Und du hast ja auch einen Beitrag über das akuchia haus gemacht. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Genau, Akutschia-Haus. genau. Das ist ein das schwieriges Wort. Es kommt aus dem Französischen und was es bedeutet,
0: habe ich in dem Beitrag natürlich auch nochmal erklärt. Und bevor wir in den Beitrag reinhören, würde ich gerne noch mal eine kurze Trigger-Warning aussprechen. Es geht zwar nur kurz, aber es geht um Gewalt an Frauen und ähm, Gewalt an Frauen während der Geburt, wer damit nicht so gut klarkommt, einfach vier, fünf Minuten vorspulen und dann machen wir mit anderen Themen weiter. Sollen wir einfach genau. mal reinhören?
1: Ja, das können wir sehr, sehr gerne machen.
0: Am Geismar-Tor, direkt hinter dem Stadtwall, steht ein schönes, großes Gebäude. Es fällt auf, vor allem im Kontrast zum neuen, moderneren Bau der Volksbank gegenüber. Heute ist dort das musikwissenschaftliche Seminar. Doch seine Großzügigkeit stammt woanders her. 1791 wurde es als erste Frauenklinik im deutschen Sprachraum erbaut und als Angst davor, dass Krankheiten vor allen Dingen in stehender Luft entstehen, baute man Krankenhäuser groß und vor allen Dingen zugig. Das sorgte schon damals für einige Irritationen. So soll Goethe es als neu und sonderbar erbaut bezeichnet haben. Das Gebäude wird Akkuschierhaus genannt. Das Wort akouche kommt aus dem französischen für entbinden das Accouchierhaus wurde von der königlich hannoverschen regierung finanziert um unter anderem die hohe sterblichkeitsrate bei geburten zu senken und geburtenmedizinisch zu erforschen und der standort göttingen war vielleicht deswegen auserkoren weil hier die uneheliche geburtenrate im ganzen reich am höchsten war sie lag 1792 also kurz nach Eröffnung des Akkuschierhauses bei 23,3%. Prozent. Im Akkuschierhaus wurden meist ledige Dienstmägde kostenfrei ab sechs Wochen vor der Geburt aufgenommen. Sie wurden verpflegt, konnten in einem Betzimmer anonym Buße tun und konnten sie das Kind nicht behalten, dann sorgte das Akkuschierhaus für eine Unterbringung im Waisenhaus. Hört sich erstmal wie eine tolle Möglichkeit an wie die meist von ihren Dienstherren Geschwängerten, Dienstmägde gesund, mit Würde und vor allen Dingen ohne Sünde aus der ganzen Sache herauskommen. Leider stimmt das nicht ganz. Als Ausgleich mussten die Schwangeren Arbeiten wie Spinnen und Weben erledigen. Außerdem wurde ein so großer Schwerpunkt auf die Lehre gelegt, dass die Würde der Frauen nicht weiter beachtet wurde. Sie mussten sich bereit erklären, als Anschauungs- und Übungsobjekt zu dienen. Es gab einen Entbindungssaal mit Sitzen für Zuschauer und einen Raum zum Sezieren von Leichen. Ein Hinweis darauf, dass die Sterblichkeitsrate nicht runter, sondern hoch ging. Von Ärzten aus anderen Städten wurde beispielsweise der häufige Gebrauch der Geburtszange kritisiert. Diese wurde zum Beispiel in Wien bei 1% der Geburten verwendet, in Göttingen bei 40%. Aber auch aus der Stadt selbst kam Kritik. Die Sterblichkeitsrate bei Hausgeburten unter der Aufsicht von Hebammen war deutlich niedriger als im Akuschierhaus. Die Hebammen bemängelten, dass die Ärzte zu schnell die Notwendigkeit zum Eingriff sahen, während die Hebammen von den Ärzten für ihre abwartende Haltung kritisiert wurden. Dieser Streit war nicht zuletzt auf die gesellschaftliche Abwertung der weiblichen Hebammen durch die männlichen Ärzte geschuldet. Mit der Zeit sprachen sich die Zustände im Akkuschirhaus herum und wer es sich leisten konnte, bezahlte eine Hebamme. Während in den unteren Etagen die Dienstmägde ihre Kinder bekamen, entwickelte sich die Direktorenwohnung zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt der Stadt. Mit dem Einzug des Direktors von Siebold hielt 1833 auch die Musik Einzug, Und ab da stiegen dort viele berühmte Gäste ab, zum Beispiel Clara Schumann oder Johannes Brahms. Nach gut 100 Jahren war das Gebäude als Klinik überholt. Zwischenzeitlich war es Lager für die Gemäldesammlung der Uni, beherbergte verschiedene Seminare und Institute und wurde während des Zweiten Weltkriegs vom Roten Kreuz wieder als medizinische Einrichtung benutzt. 1985 musste das Gebäude dann sehr schnell wegen Einsturzgefahr evakuiert werden. Grund dafür war die Musikinstrumentensammlung, die zu schwer für das Gebäude war. Das Akkuschierhaus wurde bis 1989 saniert und seitdem beherbergt es das musikwissenschaftliche Seminar inklusive Musikinstrumentensammlung und tritt damit in die schönen Fußstapfen seiner Geschichte. Die vielen verstorbenen Mütter und Neugeborene werden aber nicht vergessen. So wird ihnen
1: auf einer Plakette
0: am Eingang gedacht.
1: Also ich muss sagen, ich habe also mir ist das Gebäude nie wirklich aufgefallen. Das ist ja. zwar am Wall und eigentlich auch relativ nah in der Innenstadt oder in der Innenstadt halt. Aber wenn man zum Beispiel eine Wahlrunde läuft, dann läuft man ja in dem Gebäude vorbei. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade. Göttingen bietet halt ziemlich viele Gebäude, die ja viel Historisches zu erzählen haben, sage ich mal. Und Total. man weiß so wenig.
0: Ja, ich finde das vor allen Dingen spannend. Ich habe mit also mit mehreren Leuten darüber gesprochen, dass dieses Gebäude existiert, weil ich mich da ja mit beschäftigt habe. Und vielen fällt es nicht auf. Und ich finde das einen spannenden Kontrast dazu, dass ähm, das von Goethe erwähnt wurde, dass es von Lichtenberg erwähnt wurde, in Bezug darauf, wie groß und pompös es ist. Und auch äh, Heinrich Heine hat darüber sogar geschrieben. Also es ist ein interessanter Kontrast, wie bei so viel Geschichte in der Stadt dann so einzelne Sachen doch unterzugehen scheinen. Ja, Aber wie bist du denn auf das Thema gekommen? Ich habe ich, ich saß eines Abends mit ähm, einem Kumpel und meiner Mitbewohnerin bei uns im, in der WG im Wohnzimmer und habe überlegt, dass ich eigentlich gerne noch einen Beitrag für die nächste Sendung machen möchte, aber ich keine Idee habe. Und ich hatte ja die Woche, die Sendung davor, einen Beitrag über Friedrich Wöhler gemacht, also sowas Kulturelles und über ein Denkmal in der Stadt. Und dann hat der Kumpel erzählt, dass er ja im musikwissenschaftlichen Seminar Seminar häufiger ist, weil er Musikwissenschaften studiert und meinte, dass das eine coole Geschichte hat. Und dann habe ich mich da Wikipedia-Artikel zu Wikipedia-Artikel geklickt und bin dann irgendwann auf so ganz crazy Websites gekommen und bin da so in ein Rechercheloch gefallen und war ganz zufrieden mit der Empfehlung.
1: Ja, jetzt seht ihr mal oder hört ihr mal, wie wir auf unsere Beitragsideen kommen, ganz unterschiedlich. <lacht> Ja, aber mal zu einem ganz anderen Thema und zwar ist Hochschulpolitik ja auch gerade total aktuell und im Gespräch. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich kenne mich nicht wirklich damit aus und deswegen bin ich super froh, dass Lisa da einen Überblick hat. Wie sieht es da bei dir aus? Bist du da sehr dran interessiert oder so in der Materie drin? Ich finde es sehr
0: spannend. Meine Mitbewohnerin ist da auch so ein bisschen mit in der Hochschulpolitik drin. Ich habe aber nie einen richtigen Überblick. Also ich höre immer fleißig die Beiträge, die Lisa beisteuert zu unserem Radio, aber das ist so mein, mein bester Überblick.
1: Ja. So geht's mir auch. Ja, und dann, dann hören wir mal jetzt in dem Beitrag von Lisa über die Sondierungsgespräche. Bereits kurz nach
2: Bekanntgabe der Wahlergebnisse zeichnete sich auf den Social-Media-Kanälen der Hochschulgruppen schon eine erste Stimmungslage ab. Wir haben nochmal die einzelnen Hochschulgruppen angefragt, wie sie die Wahl für sich bewerten. Der Arbeitskreis demokratischer Fachschaftsmitglieder, ADF, hat in der diesjährigen Wahl vier Sitze verloren. Dennoch wollen sie weiter eine gute Vertretung für die Studierenden darstellen. Sie sehen sich für Gespräche bereit, die sie derzeit auch führen. Dennoch gehen sie davon aus, dass sie nicht Teil der neuen AStA-Koalition sind. Aktuell stellen sie sich darauf ein, kritische Oppositionsarbeit zu leisten. Die grünsoziale Liste, GSL, ist in diesem Jahr zum ersten Mal angetreten. Sie stimmt es glücklich, dass sie mit drei Sitzen einziehen konnten. Über ihre Rolle in der nächsten Legislaturperiode ist sich die Gruppe noch unklar. Sie hält aber einen linken Ärzter für wahrscheinlich. Zusammenarbeiten werden sie aufgrund programmatischer Parallelitäten mit der Nordcampus HSG. Eine Beteiligung am Aster schließt die Gruppe nicht aus, allerdings hätte sie kein Problem damit, in die Opposition zu gehen. Sie wollen ihre Ziele Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Stärkung der Fachschaften und Gruppen voranbringen. Die grüne Hochschulgruppe GHG ist zufrieden mit ihren gehaltenen Sitzen. Sie bewerten die Beibehaltung der linken Mehrheit als positiv. Die GHG will sich dieses Jahr am Aster weiter beteiligen und präferiert nach eigenen Angaben einen linken Aster. Wichtig seien ihnen die Themen Ökologie, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die SuhaSG blickt zuversichtlich auf die Wahl zurück, obwohl sie einen Sitz verloren hat. Sie evaluiert als positiv, dass die aktuelle Koalition an der sie selbst beteiligt ist, die Mehrheit halten konnte. Sie wollen weiterhin in der Koalition aktiv sein und ihre Projekte fortführen. Weiterhin setzen sie sich für eine allgemeinpolitische Ausrichtung des Asters ein. Die liberale Hochschulgruppe LHG ist mit ihrem Ergebnis zufrieden und hofft beim nächsten Mal einen Sitz zulegen zu können. Anders als die anderen Gruppen führen sie zurzeit keine Koalitionsgespräche. Sie geht davon aus, dass die bisherige AStA-Koalition bestehen bleibt, auch wenn sie diese Regierungskonstellation lieber verhindert hätten. Dennoch will die LAG als Oppositionsfraktion die Studierenden so gut wie möglich vertreten. Der Ring christlich-demokratischer Studenten, RCDS, betrachtet die wahl mit gemischten gefühlen vor allem da sie im stupa einen sitz verloren hat sie rechnen ebenfalls damit dass die linke asta koalition fortgeführt wird der rcds setzt sich zum ziel den studierenden eine stimme zu geben die sich nicht vom allgemeinpolitischen asta vertreten fühlen insgesamt gehen sie davon aus nicht im AStA vertreten zu sein. An dieser Stelle sollte erwähnt sein, dass hier nicht alle im Studierendenparlament vertretenen Gruppen erwähnt worden sind. Der Redaktion fehlten Statements der Nerd Campus HSG der alternativ-linken Liste, der Volt HSG sowie Schwarz-Rot Kollaps vor Redaktionsschluss. Zusammenfassend sieht es aus, als würde die Regierungskoalition aus dem letzten Jahr beibehalten werden. Diese wird sowohl von Koalitionsmitgliedern, aber auch von Oppositionsmitgliedern als wahrscheinlichste angenommen. Aber wir halten euch weiter auf dem Laufenden.
0: Ja, der Beitrag ist jetzt natürlich schon zwei Wochen alt, dadurch, dass unsere Sendung vor zwei Wochen nicht gut funktioniert hat. Es hat sich meines Wissens aber tatsächlich nicht so viel getan. Der AStA ist immer noch nicht gebildet. Wir haben im Moment auch ein bisschen Kontakt zum alten Asta, weil wir ein paar Sachen klären müssen fürs Radio. Und die haben auch alle gesagt, wir müssen jetzt langsam mal fertig werden, weil die bald nicht mehr im Amt sind. Aber wir wissen immer noch nicht, wer Neues in, im Amt ist. Das heißt, das ist, ein, ist sehr spannend, hat ein bisschen was von unserem politischen Wahljahr vor fast schon, ja, vor vier Jahren, wo ja. auch keine Regierung in
1: die Pötte gekommen ist. Ja, das stimmt. Aber sobald es Neuigkeiten gibt, wird Lisa euch wahrscheinlich wieder auf dem Laufenden halten. Darauf da bin ich ähm, sicher. Können wir zählen. Ja, das stimmt. Und ähm, wie, sie, wie gestaltest du so deinen Tag? Ich habe so das Gefühl, man geht jeden Tag irgendwie spazieren, um so endlich mal vom Schreibtisch aufstehen zu können. Und ich weiß nicht, Spazieren gehen ist ja so so ein Trend aus dem ersten Lockdown, der sich ja über jetzt das ganze Jahr hingezogen hat.
0: Ja, Wie schaut total. Bei dir aus? ja, ich In der WG in Göttingen haben wir leider weder einen Balkon noch einen Garten und ich fühle mich sehr schnell in meinen vier Wänden eingesperrt, wenn ich nicht wirklich was zu tun habe, wo ich rausgehen kann. Für. Das heißt, ich habe eine festgelegte Spaziergehensroute, die ich häufiger gehe, um meinen Kopf ausschalten zu können. Und jetzt bin ich gerade in der Heimat und freue mich darüber, dass ich neue Wege gehen kann oder alte neue Wege. Und freue mich sehr über das Wetter, was wir die letzten
1: zwei Tage hatten. Ja, wie machst du das? Gehst du viel spazieren oder fährst du eher Fahrrad? Also ich probiere wirklich einmal am Tag rauszugehen, weil ich schon ziemlich viel am Schreibtisch sitze. Aber manchmal ist es auch so, dass ich rausgehe, um Dinge zu erledigen und ich bin kein Fahrradmensch. Ich mag es nicht, Fahrrad zu fahren. Ich was machst zu du Fuß. in Göttingen? <lacht> ja, das frage ich mich auch. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe halt auch noch so ein doofes Hollandrad, was so richtig schwer ist. Und wenn man ja. zum Beispiel zum Hochschulsport oder so hochfährt, das geht gar nicht. Also da ja. hast du schon dein ähm, Warm-up quasi hinter dir, bevor du er bevor du da bist. Aber ich mache erledige halt eigentlich alles zu Fuß. Also ich bin ja. auch relativ nah an der Uni und dann ist man ja auch schnell in der Innenstadt. Das geht dann. Und nee. Also ich Probier schon immer rauszugehen, aber es klappt halt auch nicht immer. Vor allem auch in der also in der WG probieren wir uns häufiger so ein bisschen zu motivieren, rauszugehen. Ja. Ja. Aber ich habe auch keine genaue Spaziergerute. Ich gehe mal ganz gerne so zum Hochschulsport hoch. Da kann man, finde ich, total schön laufen. Oder halt die typische Wallrunde. Ne? Ja, wir haben diese Frage unserer ganzen Redaktion mal gestellt.
0: Und ein paar Antworten sind dafür zusammengekommen. Und die können wir uns ja jetzt einmal anhören.
2: Mein persönlicher Wanderweg geht von der Gutenbergstraße aus, vom Parkplatz des Studentendorfes bergauf bis zur Abwägung nach links, wo es zum Unisport geht. Ab dort führt ein Trampelpfad weiter geradeaus durch den Wald über die Verkehrsstraße auf den Nikolausberger Weg. Von da aus geht's weiter ein paar Meter nach links auf den Wanderpfad, der auf den Nonnensteg führt. Von da aus geht's weiter auf die Treschkowallee, auf der man einige Meter nach Osten geht. Und dann eine Anhöhe erreicht. Auf diese führt dann ein weiterer Trampelpfad und führt dann direkt zum Bismarckstein. Unter Göttinger Schülern übrigens auch als Elefantenklo bekannt. Dort ist es meist ruhig und ansonsten hat man auch noch einen wirklich schönen Blick auf die Stadt an sich. Also das kann ich empfehlen. Ich experimentiere eigentlich immer ganz gerne rum bei meinen Spaziergangsrouten. Vor allem im ersten Lockdown habe ich so viel Neues entdeckt. In und um Wende, aber auch in anderen Stadtteilen von Göttings, zum Beispiel in dem Ostviertel. Und meine Lieblingsroute ist manchmal, um so ein bisschen runterzukommen und auch irgendwie raus in die Natur zu kommen, ist, dass ich ungefähr vom Freibad in Wende starte und dann entweder durch Wende Nord, also durch diese Wohnsiedlung oder die Springstraße hochlaufe und dann in den Wender Wald heißt er, glaube ich, einfach da so ein bisschen die Wege abgrase, unterschiedlich mal querfällt ein wo zum Beispiel ähm, auch so einer Naturfahrt ist, wenn ich genau weiß, wo man eigentlich rauskommt. Ich bin nicht schon beim Nordcampus rausgekommen, einmal bin ich ein bisschen weit gelaufen und dann bin ich bis nach Bovenen gelaufen. Aber es ist eigentlich sehr schön, weil man teilweise eine richtig gute und auch interessante Aussicht auf Göttingen hat, die man sonst eigentlich nicht so hat. Also man kann so von oben in die Stadt gucken, sieht so die Kirchtürme, das Rathaus, den blauen Turm, kann dann den Campus erahnen und ähm, gerade so letzte Woche, wo der Schnee lag, sah das schon wirklich traumhaft schön aus. Und bei Regen sollte man vielleicht darauf Acht dass man vernünftige Schuhwerke hat, weil es manchmal schon sehr matschig sein kann, äh, bin ich auch schon hintergekommen. Aber im Großen und Ganzen ist es echt gut, man kann auch so ein bisschen quasi Wald
0: baden. Ich starte meistens an den Chillerwiesen und wenn ich gut bin, dann denke ich auch daran, nicht meine neuesten weißen Schuhe anzuziehen, ich gehe nämlich danach gerne die Schillerwiesen hoch und äh, in den Wald und habe ich mir schon so einige Schuhe dreckig gemacht. Von da aus halte ich mich dann meistens eher links, beziehungsweise eher so Richtung Norden, um dann an der Herzberger Landstraße wieder rauszukommen. Dort gehe ich dann eine ganze Weile weiter. Da kann man nämlich ziemlich cool auf Göttingen gucken. Und vor allen Dingen, wenn es dunkel ist, sieht man da, wie die Stadt schön beleuchtet ist. Dann kommt irgendwann die Haltestelle Göttingen-Rohns und da führen Treppen nach unten und dann geht es rechts an einem Wohnblock vorbei und weiter Treppen runter und dann landet man an der heinz hilfert -Straße. Die gehe ich dann runter, bis die hilfert zur brüder Grimmerlee wird, die dann schließlich im Eichendorfplatz endet. Und ich mag diese Strecke total gerne, weil da so richtig viele schöne Häuser stehen. Dann gehe ich... Vom Eichendorfplatz aus links die Dahlmannstraße hoch und die wird dann zur Merkelstraße und dann bin ich wieder unten an den Schillerwiesen. Das Ganze dauert meistens so 45 Minuten und danach
3: habe ich wieder Energie für dieses nervige Online-Semester. Die meisten Tipps, die ich bekommen habe, betreffen den Süden von Göttingen. Der kann man dann am Kiessee vorbei und über Felder spazieren und das dann auch besonders schön, wenn die Sonne scheint. Ansonsten kann man noch ein bisschen weiter bis zum Wendenbach Stausee und da noch ein bisschen Wasser genießen und nicht den typischen Baggersee oder den Kiessee vor Augen haben. Wenn ich äh, spazieren gehe, zieht es mich eigentlich immer automatisch in irgendwie ins Ostviertel hoch. Und dabei verfolge ich gar nicht immer die gleiche Route, sondern lasse mich eigentlich einfach durch die Straßen da oben treiben und schaue immer links und rechts, welche gerade interessant aussehen und folge da einfach ein bisschen meiner Intuition. Und ähm, da kann man natürlich auch immer wunderschöne Häuser anschauen. Und wenn ich dann merke, ja, langsam reicht es mir, ich möchte wieder zurück, dann schaue ich einfach wo es bergab geht und dann kommt man eigentlich automatisch immer wieder in der Innenstadt raus.
1: Ja, ganz interessant und total unterschiedlich. Ich glaube, das kommt auch alles so ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Ich glaube, die ja. Leute, die in Wende wohnen, haben ja auch eine ganz andere Richtung als die, die zum Beispiel jetzt in der Südstadt wohnen. Aber hier kann man ja in Göttingen alles zu Fuß erreichen und dann kann man auch mal von der Nordstadt in die Südstadt zum Kiessee laufen. Das ist ja auch
0: ganz schön. Ja. Und wir haben den Luxus, dass wir auch eine schöne Innenstadt haben. Das heißt, auch der Weg ist dann schön und angenehm zu gehen. Ja, Gehst du denn auch mal alleine spazieren?
4: Ich gehe häufiger alleine
0: spazieren, obwohl ich meine gehe routen auch häufig nutze, um meine Freunde zu treffen, mit denen ich mich nicht so gerne drin treffe im Moment. Aber ich mag, ich mag die Ruhe für den Kopf, wenn man mal nicht mit irgendwem sprechen muss,
1: ja, deswegen gehe ich beim Spazieren jeden häufiger alleine spazieren. Äh, Aber bist du denn das? Auch, ja, also ich gehe auch gerne alleine spazieren. Vor allen Dingen, wenn ich so einen stressigen Tag habe, dann kann ich das nicht abhaben, wenn ich dann noch Freundinnen neben mir habe, die die ganze Zeit quatschen wollen. Dann will man ja auch über seine Probleme reden und dann muss man eigentlich auch zuhören. Und deswegen finde ich es auch ganz gut. Ich probiere ähm, dann auch immer so Podcasts zu hören, weil ich das so im Alltag relativ, wenig schaffe und ich finde Beispiel Spazieren gehen macht das nur total gerne. Ich höre dann nicht, gern, nicht so gern Musik, sondern eher Podcasts. Ja, ich höre
0: tatsächlich gerne viel Musik und habe auch so das Gefühl, durch diese ganzen Online Sachen kommt das im Moment bei mir viel zu kurz und ich höre auch jeden Freitag seit neuestem immer meinen Spotify Billies Radar und freue mich selber in die neuen Lieder. Ähm, wir haben allerdings aus unserer Redaktion von Franka auch eine neue Musikempfehlung bekommen. Und in dem Beitrag können wir jetzt ja vielleicht mal reinhören.
3: Normalerweise hat das Wort Nerd eher einen negativen Beiklang. In der Schule wurde es klischeehaft und unbedacht benutzt, um SchülerInnen zu ärgern, die lieber vor dem PC saßen, als Fußball zu spielen oder um die klein zu machen, die gut waren in Mathe- oder Naturwissenschaften. Irgendwann war es cool, nerdig auszusehen und Nerdbrillen waren total im Trend. Aber mal ehrlich, das Aussehen macht einen nicht zum Nerd. Laut Duden ist ein Nerd jemand, der für ein spezielles Fachgebiet besonders großes Interesse zeigt und viel Zeit damit verbringt. Wenn man es so betrachtet, sind vermutlich alle Menschen auf irgendeine Weise Nerds. Das ist der erste Grund, warum das Wort seine negative Konnotation nicht verdient. Und der zweite... Was wären wir ohne Nerds? Was wäre Kim Possible ohne Wade? Was wäre James Bond ohne Q? Was wären die Avengers ohne Tony Stark oder Dr. Banner? Was wäre Penny ohne Leonard, Sheldon, Raj, Howard, Bernadette und Amy? Aber nicht nur in Filmen oder Serien retten die Nerds den Tag. Auch im realen Leben und ganz besonders seit Beginn der Corona-Pandemie sind Nerds Lebensretter. Deshalb schrieb der kanadische Künstler, John Lejoie, den Song Thank God for the Nerds, der inzwischen über eine halbe Million Klicks auf YouTube hat. Er fordert in dem Lied alle dazu auf, den Menschen zu danken, die uns in diesen Zeiten mit ihrem Wissen und ihrer harten Arbeit voranbringen und auf die wir uns trotz allem verlassen können. Neben Ärztinnen und Expertinnen dankt der Sänger WissenschaftlerInnen, der Immunologie, Mikrobiologie und Epidemiologie und allen anderen, deren Forschungsfeld er nicht einmal kennt. Dies sind aber nicht die einzigen, die jeden Tag arbeiten, um Leben zu retten, Menschen zu helfen, Unterstützung zu geben oder um ein Stück Alltag und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Deshalb ein riesenfettes Dankeschön an all diese Menschen. Thank God for the Nerds. Ja, wir mutieren in der Klausurenphase irgendwie alle auch so ein bisschen zu
1: Möchtegern-Nerds, würde ich jetzt sagen. Und ähm, ich weiß nicht, bist du, du noch in der
0: Klausurenphase? Ich bin durch mit dem ersten Teil meiner Klausurenphase. Ich habe gerade ein bisschen entspanntere Zeit, habe mich allerdings für einen CES-Kurs Englisch angemeldet, der ich viel auch. zu viele Aufgaben hat. Ich dachte, na ja, so vier Stunden lang vorm Computer sitzen und mit Leuten in Englisch sprechen, das kriege ich irgendwie hin und kann auch Sachen nebenbei machen. Ich weiß nicht, bei dir ist es vielleicht ähnlich. Ich sitze eine Stunde vorm Computer und rede mit den anderen KursteilnehmerInnen und den Rest der Zeit soll ich mit Aufgaben verbringen, die so viel sind, dass ich der Gefühl gar nicht hinterherkomme, im Alltag noch irgendwas anderes zu machen.
1: Ja, ich mache auch einen. Wir treffen uns alle zwei Tage, 60 Minuten lang und ja. dann gibt es jeden Tag Aufgaben. Und ich sitze ungelogen so drei, vier Stunden an diesen Aufgaben, weil das so viel ist. Und dann müssen wir jeden zweiten Tag ein Essay schreiben und Blogs vorbereiten. Also wir wollen jetzt niemanden abschrecken, der noch keinen Englischkurs gemacht hat. <lacht> die in der Vorlesungszeit sind super, aber die in der vorlesungsfreien Zeit sind super anstrengend. Ich meine, es sind auch Intensivkurse. Es aber wirklich ja. intensive Intensivkurse. Ja, also. das stimmt. Ich finde es auch ganz, ganz schrecklich. Und ich habe halt auch so das Gefühl, ich bin halt noch in der Klausurenphase, also bei mir zieht die sich halt immer alle, die ganzen drei Monate, weil ich halt ziemlich viele Hausarbeiten immer schreibe. Ah, okay. Und dann mache ich morgens immer die Englischaufgaben und bin dann nachmittags so, boah, ich habe keinen Bock, jetzt noch irgendwas für meine Hausarbeit, oder für mein Portfolio ja. zu machen, weil man dann so durch ist. Aber man muss sich anstrengen, wir müssen alle da durch. Und vielleicht haben ja auch die ein oder anderen von euch schon alle Klausuren, alle Hausarbeiten geschrieben und sind wahrscheinlich auch gelangweilt. Aber auch für diejenigen, die noch Klausuren und Hausarbeiten schreiben, hat Eva ein paar kreative Tipps zusammengestellt, wie ihr euch die Langeweile vertreiben könnt und da können wir jetzt mal gerne
4: reinhören. Hallo, ich bin Eva aus der Musikredaktion von eurem Campus Radio Gehört. Heute hört ihr ein paar Überlegungen, wie euch der Start in die vorlesungsfreie Zeit trotz Lockdown ein paar schöne Erlebnisse bringen kann. Vor allem mit viel Musik und ein paar lustigen, mehr oder weniger praktikablen Ideen zur Freizeitgestaltung. Wenn ihr zum Beispiel mal eine kleine Pause braucht oder euch nach neuen Eindrücken sehnt, kann ich euch empfehlen, auf Musikentdeckungstour zu gehen. Checkt einfach mal die neuen Release-Playlists von diversen Radiosendern oder Musikredaktionen auf Spotify aus und hört querbeet in den Passongs rein. Vielleicht ist ja das passende Lied dabei, um euch wieder Motivation für die anstehenden Prüfungen, Hausarbeiten oder im Job zu geben. Schaut zum Beispiel mal bei Deutschlandfunk Kultur recommends abgehört Playlist vom Spiegel oder schickt euch einfach gegenseitig Songs hin und her. Wenn wir schon gerade nicht auf Festivals oder in der kleinen Kneipe nebenan mit Freundinnen und entfernten Bekannten neue Musik kennenlernen können, ist das eine schöne Abwechslung im Alltag. Falls ihr auf euren musikalischen Entdeckungstouren etwas findet, was euch gefällt, bestellt doch die ein oder andere Platte bei einem Göttinger Schallplattenladen wie der Schallzentrale oder dem Vinylreservat und unterstützt dadurch auch die lokale Musikszene in Göttingen. Das Musa-Kulturzentrum hat letzte Woche einen Aufruf gestartet. Geplant sind Bands, die auf der Musa-Bühne spielen, welche dann gestreamt auf YouTube jeden Freitag ab 20 Uhr zu sehen sind. Vielleicht ist das die richtige Gelegenheit, um mit der WG ein paar Songs einzuüben. Auch wenn sie es am Ende nicht auf die Musa-Bühne oder ins Netz schaffen sollten, ist es ein großer Spaß. Vielleicht bringt euch ja eine Mitbewohnerin noch vier Gitarrengriffe bei oder Alternativstellen auf vielen Online-Plattformen Künstlerinnen ihre Instrumentalfertigkeiten kostenlos zur Verfügung. Die Sängerin Laura Marling hat zum Beispiel im ersten Lockdown Gitarrentutorials auf YouTube und Instagram gegeben. Ich habe mit ein paar Freundinnen gesprochen, was sie gerade so für schöne und vielleicht auch verrückte Impulse in ihren Alltag einbauen. Mein Mitbewohner hatte neulich die Idee, dass wir diese Woche zusammen digital verreisen könnten. Passend zu der Destination unserer Wahl werden natürlich kulinarische Köstlichkeiten aufgetischt. Also setzt euch mit Speisengetränken vor das größte digitale Endgerät eurer Wahl und lasst euch an der richtigen Stelle mit Street View aussetzen. Eine Freundin von mir hat sich gerade vorgenommen, einmal die Woche was sehr Aufwendiges zu kochen. Das sehr liegt natürlich in eurem Ermessen. Außerdem schlägt sie vor, ein schon lange aufgehobenes Buch endlich anzufangen. Bei ihr wird es wohl das Kapital von Marx, ich spiele dagegen gerade mit dem Gedanken, endlich Krieg und Frieden von Leo Tolstoi zu Ende zu lesen. Eine andere Freundin hat mir erzählt, dass sie große Freude an digitalen Spieleabenden mit Freundinnen in der Ferne hat. Am Ende der Semesterferien ist der Frühling hoffentlich schon da. Falls Sie einen Garten oder Balkon habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Blumenzwiebeln zu stecken oder in der Küche die ersten Topfpflanzen anzuziehen. Bei Bingenheimer Saatgut könnt ihr Saatgutboxen bestellen und direkt lospflanzen. Mein persönlicher Tipp. Die Mischung Mein Gemüse ohne Garten, passend für wenig Platz auf Fensterbrett oder Balkon.
0: Ja, das war's dann auch schon mit den ganzen Beiträgen von unserer Sendung. Wenn euch die Musik gefehlt hat, dann kann ich euch wie immer unseren Spotify-Account empfehlen. Da sind immer passend zu unseren Sendungen die Playlists zusammengestellt. Das ist gehört auf Spotify. Darunter findet ihr uns auch auf Instagram. Da könnt ihr uns Feedback senden. Genau, wir sind auch offen für Leute, die Bock haben, bei uns mitzumachen. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. In unserer Bio auf Instagram findet ihr weitere Links, wo, wo ihr uns finden könnt. Ich glaube, mehr bleibt mir auch gar nicht übrig zu sagen, außer danke Anastasia,
1: dass du das heute mit mir gemacht hast. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte.
0: Und dann wünschen wir euch eine angenehme Klausurenphase oder angenehme Semesterferien, je nachdem, was ihr gerade habt. Und sagen auf Wiederhören. Tschüss. Piu. <lacht>